0: Bei euch geht es um ein vergessenes Städtel?
1: Ja, Föhrenwald war in den Nachkriegsjahren ja eine jüdische Siedlung in Wolfratshausen und das ist jahrzehntelang ziemlich im Bewusstsein verschwunden. Darüber kann man also immer noch viel erfahren und der Journalist Alois Berger hat ein Buch geschrieben, Föhrenwald, das vergessene Städtel. Wir reden mit ihm. Willkommen zur Kulturwelt. Der Fuchs, Regisseur Adrian Geuginger, erzählt in seinem neuen Film von den Kriegserlebnissen seines Urgroßvaters. Utopie war gestern, Zukunft ist heute. Welche Perspektiven gibt es für die Demokratie, fragen wir in unserer Serie. Und politisch unterfüttertes, federleichtes Schreiben. Ein Nachruf auf den israelischen Schriftsteller Mir Shalef.
2: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf.
1: Mit seiner ersten Band Dr. Dog aus Philadelphia hat sich der Sänger und Gitarrist Scott McMicken in die obere Rockliga der USA gespielt. Die Bandmitglieder waren gute Freunde. Für das neue Projekt Scott McMicken and the Ever Expanding hat er neue Leute zusammengetrommelt, um zu sehen, was passiert. Das Ergebnis? Viel. Indie Rock, Dub, Reggae, Country, Bossa Nova, Shebang heißt das Album.
3: What about now?
4: What about now? What about now? Bye.
1: Bücher oder Filme über die Lebensgeschichten naher Verwandter können persönliche Abrechnungen sein oder Liebeserklärungen. Der Salzburger Filmemacher Adrian Geuginger hat vor Jahren über seine Kindheit und das Aufwachsen mit seiner drogensüchtigen Mutter in einem höllischen Milieu einen Film gedreht. Die beste aller Welten. Es ist eine Liebeserklärung für die mittlerweile verstorbene Mutter geworden, die zwar nicht für sich sorgen, dem Kind aber Schutz bieten konnte. Nun hat Geuginger eine biografische Erzählung aus dem Leben seines Urgroßvaters verfilmt, die auch von einem Trauma geprägt ist. Der Fuchs heißt Geugingers neuer Film. Christoph Leibold hat ihn gesehen.
5: Die
6: Bergwelt der Pinzgauer Alpen ist majestätisch, malerisch. Doch der Alltag auf dem Almbauernhof, auf dem der kleine Franz mit Eltern, Geschwistern und Gesinde aufwächst, ist alles andere als idyllisch. Nahrung ist knapp, Trinkwasser muss von einer Quelle ins Haus geschleppt werden. Adrian Geuginger idealisiert hier nichts. Und doch zeigt er eine Einöde, die durchaus auch Geborgenheit spendet. Etwa, wenn sich die ganze Sippschaft abends singend ums offene Feuer schart. Ja. Eines Tages jedoch befällt Franz ein schweres Fieber. Er wird sterbenskrank. Der Vater, sonst eher schweigsam, erzählt Franz am Krankenbett in der Kerzenlicht kerzenlichtbeschienenen Kammer eine lange Geschichte von einem Bauern, der den Tod überlistet. Man müsse sich mit dem Tod gutstellen, erklärt der Vater seinem Sohn. Dann hole er einen auch nicht vor der Zeit.
0: Das ist mit dem Sterben ist nicht so blöd. Du musst ihn Herrn mit Tod gut aufheben, dass er den jetzt früher holt.
6: Eine innige Verbundenheit zwischen dem sonst wenig zugewandt wirkenden Vater und seinem Sohn wird in dieser Szene spürbar. Was danach passiert, trifft den Zuschauer umso härter. Franz überlebt zwar, aber der Vater kommt zu dem Schluss, dass die Abgeschiedenheit der Bergwelt zu entbehrungsreich ist für den zarten Knaben. Er überträgt die Vormundschaft einem Großbauern im Tal, wo es der Bub besser haben soll. Franz erlebt das als Verstoßung. Du bist jetzt bei mir. Mein Foto wird dir ja nicht durch den Nächsten hintergekommen. Adrian Geuginger hat ein Melodram gedreht. Tief bewegend, aber nie kitschig. Was auch an seinem Protagonisten liegt, den wir, nach den Kindheitsjahren auf der Alm am Filmbeginn, die meiste Zeit als jungen Erwachsenen erleben. Gespielt von Jungstar Simon Morse hat Franz offenbar die Wortkarkheit des Vaters geerbt. Sein oft vielsagendes Schweigen steht in wirkungsvollem Kontrast zur emotional eindeutigen Musik, in der der Film schwelgt. Volljährig geworden, quittiert Franz seinen Dienst beim Großbauern. Weil Arbeit knapp ist, geht er zur Armee. Es ist 1937, ein Jahr vor dem sogenannten Anschluss Österreichs und zwei vor Kriegsbeginn. Wenige Filmminuten später sehen wir Franz bereits auf der Rückkehr vom Blitzkrieg in Polen. Nun soll der Krieg nach Frankreich weitergetragen werden. Unter seinen Kameraden ist Franz ein Außenseiter, ein eigenbrötlerischer Einzelgänger, hinter dessen weitwundem Blick Simon Morset aber auch Sturheit und Stärke sichtbar macht. Allein im Wald unterwegs entdeckt Franz einen verletzten Fuchswelpen. Er pflegt das Tier gesund, versteckt es in den Satteltaschen seines Motorrads, mit dem er als Nachrichtenmelder schon bald über Schlachtfelder Richtung Normandie rast. Der Fuchs wird zu seinem engsten Gefährten, dem er unbedingte Treue schwört.
3: Schau, dass der nichts klärt. Das verspreche ich dir.
6: Es ist ein rührendes Bild, kein bisschen rührselig, das immer wiederkehrt in diesem Film. Franz, wie er das Füchslein eng umschlingt und sein Gesicht in dessen Fell vergräbt. Als wolle er ihm all die Zuneigung schenken, die ihm der Vater einst scheinbar entzogen hat. Es liegt eine große Unschuld in dieser Mensch-Tier-Beziehung, die man freilich auch fragwürdig finden kann. Immerhin ist Franz Soldat in Hitlers Armee, zumindest ein Mitläufer also, den Adrian Geuginger allerdings kein einziges Mal verwickelt in Kampfhandlungen zeigt. An diesem Punkt nun also doch Idealisierung. Erstaunlicherweise nimmt man Geuginger diese Verklärung nicht krumm. Trotz des historischen Kontexts hat er keinen klassischen Weltkriegsfilm gedreht. Nicht um Aufarbeitung von Geschichte geht es in Der Fuchs, sondern um ein zeitlos gültiges Vater-Sohn-Drama über Urvertrauen und dessen Verlust.
3: Es tut
6: am Ende muss Franz so grausam vernünftig handeln wie sein Vater. Als er mit seiner Truppe abermals an die Ostfront versetzt werden soll, sieht er ein, dass er den Fuchs nicht mehr bei sich behalten kann und setzt ihn aus. Das völlig verstörte Tier läuft noch lange hinter dem Lastwagen her, mit dem Franz davonfährt. Es tut mir leid, bittet er den Fuchs verzweifelt brüllend um Vergebung. Es ist der Moment, in dem Franz auch dem eigenen Vater zu verzeihen beginnt. Herzzerreißend.
1: Der Fuchs von Adrian Geuginger ab morgen bei uns im Kino.
2: Zu Gast in der Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton-Gespräch.
1: Föhrenwald hieß ein Ortsteil im oberbayerischen Wolfratshausen, in dem von 1945 bis 1957 viele Juden lebten, Überlebende des Holocaust, umzäunt von Stacheldraht, aber in einer funktionierenden Gemeinde mit Synagoge und Schulen, einer eigenen Polizei und einer jüdischen Zeitung. 1957 wurde das Lager Fürnwald aufgelöst. Seine jüdischen Bewohner wurden auf deutsche Großstädte verteilt, die Häuser von der katholischen Kirche an deutsche Vertriebene, vor allem aus Sudetendeutschland, vergeben, der Ortsteil Fürnwald umbenannt in Waldram und vergessen. Fürnwald ist aber zumindest ein literarischer Ort. Die Hörspielautorin Michaela Melian hat ein mit dem BR produziertes, preisgekröntes Hörspiel entwickelt vor vielen Jahren. Und in Wolfratshausen leistet der vor wenigen Jahren eingerichtete Erinnerungsort Badehaus Aufklärung über ein Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte. Auch ein Buch gibt es nun, »Föhrenwald, das vergessene Städtel«, heißt es. Es ist gerade erschienen. Und geschrieben hat es Alois Berger. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Berger. Guten Morgen. Herr Berger, Sie sind freier Journalist in Berlin, aber in Wolfratshausen aufgewachsen. Und Sie wussten nichts über Fürnwald, also was ja ganz in Ihrer Nähe war. Und Sie schreiben, ich habe meine gesamte Jugend in einer Art Theaterkulisse verbracht. Also was ist da passiert oder was ist da nicht passiert?
0: Ich bin ja nicht nur in Wolfratshausen aufgewachsen, ich bin in Waldram zur Schule gegangen. Da war ich schon junger Erwachsener. Ich habe dort mein Abitur nachgemacht auf dem zweiten Bildungsweg, fünf Jahre lang. Und mehr als 20 Jahre später erfahre ich, dass genau da, wo ich war, Tausende von Juden gelebt haben. Am Anfang habe ich aber nur erfahren, dass da eben Juden waren. Das war eine kleine Ausstellung im Stadtmuseum. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Deshalb habe ich das im Kopf selbst klein kleingerechnet. Das kann ja nicht sein. Das waren ein paar Dutzend Juden, die waren ein paar Monate vielleicht da. Und erst dann nochmal 20 Jahre später habe ich dann durch Zufall über eine Freundin erfahren, dass da eben... Ein richtiges Städtel war mit sieben Synagogen, Gebetsstuben, mit insgesamt mehr als 50.000, 60.000 Juden, die da über die Zeit durchgelaufen sind. Manche ein paar Wochen, manche ein paar Monate. Viele sind jahrelang geblieben, manche zwölf Jahre lang. In dem Fall gab es Zeiten, da waren 6.000 Juden dort. 6.000, das waren doppelt so viele Leute, wie in Wolfratshausen in dem Ort gelebt haben, im Hauptort gewohnt haben. Unsere Kirche war vorher die Synagoge. Und der ganze Ort wurde dann katholisch gemacht und wir haben nichts mehr von diesem Jüdischen gesehen. Und erst jetzt, seit ein paar Jahren, kommt es so richtig raus. Seit ein paar Jahren wird drüber geredet. Dazwischen ist nicht geredet worden.
1: Und warum nicht?
0: Da gibt es viele Gründe, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen war es natürlich auch Schuld, Scham, so ein Amalgam. Ich glaube, dass es in Deutschland wenige Leute gibt, die das Wort Jude aussprechen können, ohne dass der komplette Film abläuft über Holocaust und alles mögliche. Da ist noch vieles, was man einfach nicht diskutieren möchte. Aber das ist nur ein Teil. Es waren auch viele Leute, denen fehlte die Sprache. Ich habe eine Frau getroffen, die hat in Wolfratshausen gelebt, ist dort aufgewachsen, bevor dieser Städtel Föhrenwald existierte. Die ist bei Juden jeden Samstag dort gewesen als junges Mädchen, hat dort den Haushalt geführt, also die Sachen gemacht, die streng religiöse Juden nicht machen dürfen. Während des Shabbat, mhm. während des shabbas sagt man, shabbas die hat äh, in dieser Zeit eben dort gearbeitet. Ihre Schwestern haben genau dasselbe gemacht. Ihre Mutter hat auch bei jüdischen Familien gearbeitet. Zu Hause, sagt sie, haben wir nie ein Wort darüber gesprochen.
1: Aber das Interessante ist ja dann, dass es dann offensichtlich Berührungspunkte gab, obwohl es ja eine tatsächlich durch einen Zaun abgeschottete Welt war.
0: Ja, ja, die Leute konnten außen eingehen, die drinnen waren sowieso, und man konnte auch von außen rein, wenn man einen Grund hat. Mit den Jahren natürlich, zwölf Jahre ist eine lange Zeit, nach zwölf Jahren entsteht natürlich sowas wie eine Beziehung. Da sind Leute reingekommen, der Bäcker, der Eishändler, da gab es Leute, die haben drin gearbeitet, viele Kindermädchen gab es da, die drin gearbeitet haben, Lehrer, die von draußen gekommen sind, deutsche Lehrer, die dort die Schule dann geführt haben. Mhm.
1: Die Dimension war ja
0: ziemlich groß,
1: Sie haben es ja vorhin geschildert und Sie haben ja nun auch begonnen zu recherchieren und haben ja mit ehemaligen Bewohnern eben von beiden Seiten gesprochen. Also nicht nur von den Leuten, die von Wolfratshausen rein sind in Föhrenwald, sondern eben auch ehemaligen Föhrenwaldern. Und was haben Sie denn dabei erfahren? Also welche Konturen haben sich da gezeigt?
0: Je länger ich recherchiert habe, desto größer ist das Ganze geworden, desto mehr Facetten hat es gehabt, desto größer wurde dieses Föhrenwald, desto bedeutender und desto häufiger waren auch diese Kontakte wirklich zur Weltpolitik. Da war Eisenhower, der spätere amerikanische Präsident, da war Ben-Gurion, der spätere israelische Ministerpräsident. Die waren alle irgendwann in Föhrenwald und haben dort Leute besucht, haben dort mit den Leuten geredet und auch sonst war das so ein Lager, das Teil der Ausbildung der israelischen Armee wurde dort in einem Außenlager, Hochlandlager gemacht. Alles, was ich hier geschrieben habe, und das fast alles, ist Wissen. Wissenschaftlich längst aufgearbeitet, das ist längst bekannt. Da gibt es historische Bücher dazu, nur es ist irgendwie in der Öffentlichkeit nicht angekommen. Man muss sich das auch so vorstellen: Nach dem Krieg haben die Amerikaner verzweifelt versucht, diese vielen Leute unterzubringen, die irgendwie nicht wussten, wohin. Und da waren ein Teil davon waren Juden, aber es waren am Anfang eben auch viele Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter. Deshalb haben die alles, was irgendwie bewohnbar war, vom Rathaussaal über Klöster, über Kirchen, haben die alles irgendwie erstmal umgebaut zu. Auffanglagern. Eines der größten, war allem dieses Föhrenwald, weil es auch schon eine bestehende Siedlung war, eine komplette Siedlung, die man nutzen konnte, weil sie leer stand nach dem Krieg oder fast leer stand. Und jetzt aber abgesehen
1: von den politischen Interessen gibt es ja auch das Leben eben in dem vergessenen Städtel, so ist ja der Titel Ihres Buches selbst. Und wie haben die Juden, die dort gelebt haben in Föhrenwald und ja diesen Holocaust ja noch im Körper hatten, wie haben die dann Föhrenwald empfunden? Es war ja ein Lager. Das,
0: sehr unterschiedlich. Also ich habe Leute getroffen, die natürlich sagen, das war eine schwierige Zeit für uns, weil eben so viele kaputte Gestalten da waren. Aber alle, die da als Kinder eigentlich aufgewachsen sind, das sind halt die Leute, die man heute trifft, die da geboren sind, die da aufgewachsen sind, die zwölf Jahre da gelebt haben, die sagen, das war das Paradies. Das war großartig, wir waren in einem geschlossenen Städtel, Umgangssprache war Jiddisch, wir haben mitten in Bayern Jiddisch gesprochen. Wir sind in der Schule gewesen, haben dort Deutsch geredet, weil es halt Vorschrift war. Und wir waren alle in diesem Städtel völlig behütet, wir konnten machen, was wir wollten, sind an die Isar gegangen zum Schwimmen. Und alle schwärmen eigentlich. Und selbst in Israel trifft man natürlich Leute, die in Fürnwald waren. Da gibt es eine fürnwald gemeinschaft heute, eine fürnwald vereinigung die sich da immer wieder trifft. Fürnwald spielt nach wie vor eine große Rolle im Leben dieser Leute.
1: Aber Sie lebten ja sozusagen im Land der Täter und es gab ja auch letztendlich Antisemitismus, der war ja nicht mit dem Zweiten Weltkrieg vorbei.
0: Es gab eben immer Antisemitismus, die ganze Geschichte von Föhrenwald spiegelt natürlich auch immer dieses Bemühen, die Juden jetzt doch loszuwerden. Es gab von der Bayerischen Landesregierung auch richtige Bemühungen, die Leute irgendwie wegzuschaffen. Und ganz zum Schluss hätten eigentlich Juden auch bleiben können. Es gab ja dieses Gesetz von 52 über den Umgang mit Displaced Persons und danach hätten eigentlich Juden dort Häuser kaufen können. Aber das wollte man in der Bayerischen Landesregierung auf gar keinen Fall. gab es den Herrn Oberländer, der eben unter den Nazis schon mit Juden zu tun hatte und der wieder plötzlich... Staatssekretär war zuständig für Föhrenwald. Deshalb hat er das ganze Föhrenwald an die katholische Kirche verkauft. Die hat dort in der Mitte ein spätberufes Seminar für künftige Priester gemacht und rundherum katholische Leute angesiedelt mit der Bedingung, die mussten katholisch sein und kinderreich. Über kinderreich konnte man reden, aber katholisch nicht. Also die Macht der katholischen Kirche in dieser
1: Nachkriegszeit in Wolfertshausen hat schon auch vermutlich dann mit hineingespielt in das Vergessen von Föhrenwald?
0: Ganz bestimmt. Damals, 1957, hat die Kirche selbst die Synagoge ausgeräumt. Die haben diese Sakralgegenstände haben die zum Teil auf den Müll geworfen. Ich habe Leute getroffen, die mir erzählt haben, dass Synagogendiener wahnsinnig geworden ist. Da konnte nicht keinen klaren Satz mehr reden, weil er so verzweifelt war, dass seine Synagoge zerstört worden ist. Aus seiner Sicht natürlich nicht einfach nur ausgeräumt, sondern zerstört worden ist. Und das hat die katholische Kirche damals schon zu verantworten gehabt. Und da gab es auch Leute in der katholischen Kirche, die sich selbst gelobt haben, dass sie dieses Jüdische jetzt endlich mal ausgeräumt haben und dass es jetzt alles weg ist und dass es jetzt alles katholisch wird. Das Spezifische an Föhrenwald ist, dass es so lange bestanden hat. Das Lager Föhrenwald, das wurde nach 1952 noch weiter betrieben, nachdem alle anderen Lager in Deutschland geschlossen waren. Und zwar noch fünf Jahre weiter. So ein Städteln, ein jüdisches Städtel, wo Juden zusammengelebt haben, wie so eine Insel mitten in Deutschland. Warum da auch so lange nicht darüber geredet worden ist. Je kleiner so eine Stadt, desto kürzer sind diese Verjährungsfristen, dass man wieder zusammenleben muss. Und dann redet man über alles nicht, was irgendwie störend wäre. Unser so jüdisches Lager hat natürlich diese Stadt zwölf Jahre lang davon abgehalten, einfach einen Strich unter diesem Nationalsozialismus zu ziehen.
1: Fürnwald, das vergessene Städtel, ein verdrängtes Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte. Das Buch ist im Pieper Verlag erschienen für 24 Euro. Geschrieben hat es der Journalist Alois Berger. Herr Berger, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, vielen Dank.
3: It was off the cuff with dignity. And it was basking in the wreckage. And it was, it was, it was the whole package. 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 Well, it was in the rough. It was rarefied. And it was wide-eyed. and. So simple, so debonair, so debonair. Well, it was crystal blue. It was saturated. And it was someone for everyone. Second, mm -hmm. show settled.
1: Kurt McMicken and the Ever-Expanding waren das. und der Titelsong des Albums Shabang. Die Zukunft war früher auch besser, Diagnostizierte schon Karl Valentin scharfsichtig. Und so ist es geblieben. Derzeit macht es kaum Spaß, in die Zukunft zu sinieren. Visionen, Utopien, große Entwürfe, nichts. Obwohl doch dringender Handlungsbedarf da wäre. Diese Woche setzen wir uns in der Kulturwelt mit diesem Gefühl auseinander. Unter dem Titel »Utopie war gestern, Zukunft ist heute«. Lukas Hammerstein hat sich einem fragilen Wesen angenommen, der Demokratie. Zwischen Sehnsucht und
5: Wunscherfüllung waltet eine fiese Dialektik. Was wir träumten, wird kaum real geworden, bald wieder egal. Die Utopie, der alte Nichtort, will weder Ort noch Zeit, nur immer schön im Wagen bleiben. Das gilt in der Liebe wie in der Politik. Was eben noch das Größte war, fern und wichtig, kann dann mal weg. Lebensabschnittsgefährten künden davon ebenso wie die Scheidungsrate und die Schönheitschirurgie, die den Traum auch nicht fester zu halten vermag. Längst ist auch unsere gute alte Demokratie in die alles zermalmende Mühle geraten. Weltweit, von Paris über Berlin nach Jerusalem, von Moskau bis Washington finden wir den Fehler. Was haben wir einst gekämpft, um in den Genuss der Demokratie zu kommen? Waren heilfroh, als sie zurückkehrte, fünfundvierzig. Wir haben also kämpfen lassen, klar. Erst 1989 kam es anders, im Wilden Osten, wo nicht nur hierzulande die Demokratie zu wahrer Blüte kam. Bis Leute wie Orban und Kaczynski übernahmen. Nein, Höcke hat noch nicht übernommen, das wäre Fake News. Wir blicken noch immer mit Stolz, wenn auch etwas müde, zurück. Gerade eben erst auf die Freiheitsträume von 1848. Ja, wir wissen genau, was Demokratie und Rechtsstaat leisten. Toleranz, Ausgleich, Kompromiss und Freiheit. Jede Menge Freiheit für alle. Das heißt für jede und jeden. Was inzwischen vergessen scheint, Demokratie ist für Minderheiten gemacht, die diversen Minderheiten der Gesellschaft. Der Rechtsstaat schützt nun mal die anderen. Seit Populisten vieler Länder, die berauschend böse Parole verbreiten, die Mehrheit habe ein heiliges Recht auf die Ausgrenzung aller, die anders sind oder nur fremd wirken oder eine der Mehrheitsnormen stören, gar irgendeine üble Reinheit, wirkt unsere demokratische Kultur plötzlich retro. Das Verwegene an der rechtsstaatlichen Demokratie war, dass sie für sich selbst nicht garantieren, doch darauf setzen kann, dass Demokraten und Demokratinnen für sie einstehen, dass diese sich erheben, wenn die offene Gesellschaft angegriffen wird, dass sie sie weitertragen, dass sie kämpfen, wie sie es in der Ukraine tun. Wenn Donald Trump einen Putsch versucht, den Rechtsstaat verhöhnt und die Leute aufhetzt. Wenn Viktor Orban die illiberale Demokratie ausruft, antisemitische Hetze betreibt oder Putin hofiert. Wenn Benjamin Netanyahu den Rechtsstaat attackiert, um seine Haut zu retten. Dann erheben sich die US-Republikaner, sind ja auch Demokraten. Dann wird in Ungarn die Regierung abgewählt. Dann geht eine Mehrheit der Minderheiten auf die Straße, um den Rechtsstaat zu verteidigen. War nur ein Traum, ja. Momentan kämpfen sie allenfalls in Israel und wer weiß wie lange Kevin McCarthy, Sprecher des US-Repräsentantenhauses Hetzt mit Trump die Leute gegen den Rechtsstaat auf Orban macht weiter, was er will, übrigens auch in Brüssel Und wir wählen noch immer AfD Der falsche Freund des Volkes nutzt seine demokratisch errungene Macht Um die Demokratie zu schleifen Mir san mir, lockt er und die Hölle sind die Anderen viel zu viele halten auch das für Demokratie, weil sie vom Volk reden hören. Volksherrschaft. Bis wohin lassen wir uns verführen? Es braucht keine Glaskugel. Die Zukunft ist da. Der Volkstribun, die Spaltung der Gesellschaft, der Triumph der Mehrheit, der Hass auf jeden Kompromiss, die Erosion der Fakten, die Lüge, die zur Wahrheit wird, der Abgrund an Gleichmut. Wir schauen nur zu, verstört verängstigt, höchstens halb beteiligt. Die Demokratie ist immer nur so stark wie die Menschen, die sie tragen. Wir müden Demokratinnen und Demokraten, aber sind schwach. Wir blicken, wenn wir auf die demokratische Kultur blicken, zurück. Es ist schiere Nostalgie, wenn wir von Freiheit reden. Als sentimentale Demokraten sind wir längst nicht bereit.
1: Lukas Hammerstein über die Krise der Demokratie. Ein Beitrag in unsere Kulturweltserie Utopie war gestern, Zukunft ist heute. In Israel, wie gerade erwähnt, sind die Proteste laut gegen die Netanjahu-Regierung, und doch hat man das ermüdende Gefühl, es wird sich nichts ändern, die Konfliktlinie bricht an einer immer neuen Naht, an der immer selben Wunde auf. Seit seines Lebens hat sich der Schriftsteller Meir Shalef, wie so viele andere israelische Autoren, für eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel eingesetzt und für die Rückgabe der besetzten Gebiete. Sein Ton war gern scharfzüngig und doch hatten seine Bücher eine Zartheit, Witz und Wärme. Sie feierten das Abstruse als einzig realistische Möglichkeit. Ein lustvoller Fabulierer war Meir Shalef, einer der wichtigsten israelischen Autoren. Gestern ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Cornelia Zetscher hat ihn vor einigen Jahren getroffen und mit ihm gesprochen über seinen großen Roman Fontanelle, in dem er die chaotischen Gesetze eines familiären Mikrokosmos auf die große Weltbühne
6: übertragen hat. Fontanella, Huvati. Fontanelle, das ist
7: mein Name im Munde der Geliebten. So nannte sie mich damals, wenn ich mich zu ihr nach Hause stand. Fontanelle heißt kleiner Springbrunnen. Aber in vielen Sprachen bezeichnet das Wort auch die Knochennaht, die Weichstelle, jene furchterregende Lücke auf dem Scheitelpunkt von Neugeborenen. Bei allen Menschen schließt sich diese Lücke schon im Alter von einem Jahr. Doch ich,
6: 55 Jahre alt, verheiratet
7: und Vater zweier Kinder, der blöde Fragen stellt, bin der einzige Mensch auf der Welt, dessen Fontanelle immer noch offen ist.
2: Der Gärtner Michael Joffe, genannt Fontanelle, erzählt die Geschichte seiner Liebe zu Anja. Und die Geschichte des Joffe-Clans mit der verrückt ideologisch-vegetarischen Mutter, dem Vater, der nur einen Arm, aber viele Geliebte hat, und all den anderen Joffes, die in Palästina ihr gelobtes Land fanden.
6: Kind of like Erstens
7: sind das Bücher, life, wie ich, ich sie selbst gerne lese. Und dann nehme ich immer etwas von meiner eigenen Familie, diesmal ist es die Sprache. Wenn man die nicht kennt, gehört man nicht dazu. Diese Familie ist wie eine kleine Nation, sie hat ihr eigenes Land, ihre eigene Sprache, ihre eigene Geschichte. Sie benimmt sich wie eine kleine Nation, ein bisschen wie meine
6: eigene.
2: Auch dieser Roman ist ein bunter Kosmos, ein Kreuz und Quer aus Gegenwart und Vergangenheit, Dichtung und Wahrheit, ein palimpsest aus träumen grotesken anekdoten abgründen weit zurück in die vergangenheit die zeit der Großeltern die als junge russische Zionisten kamen und das land urbar machten
6: My grandparents were part of the Zionist revolution.
7: Sie waren Teil der zionistischen Revolution. Ihr Leben war viel aufregender als meins. Sie hatten Kinder von mehreren Frauen, sie siedelten um, sie waren Revolutionäre, im persönlichen wie im gesellschaftlichen Sinn. Sie durchlebten stürmische
6: Zeiten. Vielleicht Manche Deutsche denken vielleicht, heute mit dem Terror
7: in Israel zu leben, mache das Leben interessant. Das ist nicht interessant. Das ist nur Schmerz und Leid und Agonie und kein wesentlicher Teil meines Lebens. Im 100-Meter-Radius meines Büros im Zentrum von Jerusalem gab es schon über zehn Bombenanschläge.
6: Trotzdem gehe ich jeden Morgen hin und mache meine Arbeit und schreibe meine Bücher. Die einzige Veränderung ist, dass wir
7: alle ein Handy haben und uns anrufen können, wenn etwas passiert.
2: Nach dem Sechstagekrieg, als junger Soldat auf den Golanhöhen und auf der Westbank, sah er die Familien, die Kinder, die Gewalt gegen Zivilisten. Damals, als 20-Jähriger, ahnte er, Israel werde an diesem Brocken ersticken.
1: Der israelische Schriftsteller Meir Shalev, hier in einem Gespräch vor einigen Jahren. Gestern ist Meir Shalev im Alter von 74 Jahren gestorben.